0: Einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein Geschenk, jeden Sonntag miteinander Gottesdienst zu feiern. Wir haben kurz darüber nachgedacht, auch im vorbereitenden Gebet heute Morgen, als wir uns als Mitarbeiter getroffen haben. Es ist ja so, nicht? man denkt dann vielleicht, okay, es ist wieder Sonntag und am Sonntag geht man in den Gottesdienst, wie jeden Sonntag. Und es ist ja eigentlich immer so plus minus das Gleiche. Falsch. Jeder Sonntag ist ein neuer Moment, wo Gott in unsere Leben hineinsprechen wird. Ja, okay, wir singen Lieder miteinander, wir hören eine Predigt, aber es ist jeder Sonntag eine neue Möglichkeit, dass Gott in mein und in dein Leben hineinsprechen kann und uns helfen kann, zu verstehen, was seine Perspektive ist, was seine Gedanken sind. Schön, dass wir das miteinander feiern dürfen hier im GZH. Schön, dass Menschen zugeschaltet sind über das Livestream. Auch euch ein ganz herzliches Willkommen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns heute Morgen herausfordern wird und ermutigen wird. Change, Veränderung, nur das Thema an und für sich ist ja schon Herausforderung und ähm, hoffentlich auch Ermutigung. In der Regel haben wir so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu Veränderungen. Eigentlich wissen ja die meisten, da gäbe es schon der eine oder andere Bereich, wo ein bisschen Veränderung gar nicht schlecht wäre. Aber wir würden uns dann wünschen, das Ganze würde so in einem Instant-Gebet funktionieren. So der gesalbte Mann oder die gesalbte Frau Gottes kommt, legt mir die Hand auf, sagt irgendwie Change Halleluja und dann ist ein für alle mal gut. Ja, der Prozess ist aber eben ein anderer. Es ist eben ein Prozess, wo wir mit hineingenommen werden und auch eine gewisse Verantwortung haben. Der Herr hilft uns dabei. Der grosse Unterschied zu anderen Leuten, die davon sprechen, dass alles möglich ist und du kannst alles schaffen, so diese positiven Denker, die dann in diesen Ansätzen kommen. Aber die Bibel ist hier realistisch, sagt schon, es ist alles möglich, aber nur mit der Kraft Gottes. Gott hilft uns. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, dann wird es irgendwo stoppen und aufhören, wir werden Schiffbruch erleiden. Aber wir dürfen zurückgreifen auf die Kraft Gottes, weil Gott sagt im Philipperbrief, er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Also der Hunger nach Veränderung, diese Ausrichtung zu sagen, ich möchte Veränderung, aber eben auch dann auf dem Weg dahin hilft er uns, das zu vollbringen und dran zu bleiben. Und ich glaube, wir haben gemerkt bis zu diesem Zeitpunkt hier in dieser Predigtserie, dass Change, Veränderung, eigentlich so fast alle Lebensbereiche abdeckt. Da haben wir irgendwo immer noch einen Bereich, wo wir etwas justieren können, verändern können. Wir haben immer über unser Denken gesprochen, wir haben über Gefühle gesprochen, Work-Life-Balance haben wir uns angeschaut, Beziehungen. Und heute wollen wir uns ein ganz spannendes Thema anschauen. Change, Veränderung in Bezug auf unsere Denkmuster, unsere Haltungen über Finanzen. Über Geld, über Besitz und über Verwalterschaft. Was meine ich mit Verwalterschaft? So wie wir mit diesen Dingen umgehen. Wie gehen wir mit Geld um? Wie gehen wir mit Besitz um? Wie handeln wir? Das hat auch zu tun mit Denkmustern. Das hat zu tun mit Haltungen. Wir alle haben eine gewisse Prägung mitgenommen. Das bildet dann diese Denkmuster und danach Handeln wir. Und ich weiß, in der Schweiz gibt es dieses schöne Sprichwort, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Jesus hält sich nicht daran. Und die Bibel auch nicht. Weil sie sprechen immer und immer und immer wieder über Geld, Finanzen und Besitz. Das ist ein Riesenthema, das immer wieder kommt. Habt ihr gewusst, dass Jesus mehr über Geld gesprochen hat in seinem Dienst, weder über die Ewigkeit? Er hat mehr über Geld gesprochen als über den Himmel oder über die Hölle. Es war ein viel größeres Thema, das er angesprochen hat. Immer und immer wieder. Über die Hälfte der Gleichnisse, die wir in den Evangelien lesen, thematisieren unsere Haltung zu Geld und Besitz. Das ist immer wieder das Thema. Wenn wir die ersten drei Evangelien nehmen... Matthäus, Markus, Lukas, man spricht von den synoptischen Evangelien, weil da vieles äh, wiederholt wird. Jeder oder einer aus sechs Versen spricht über Finanzen. Das ist ein Riesenthema für Jesus. Warum ist das ein Thema? Ganz einfach, egal was wir jetzt darüber denken darüber Egal ob du jetzt hier sitzt und sagst, man spricht doch in einem Gottesdienst nicht über Geld. Was auch immer wir jetzt alle denken. Wir alle haben mit Geld zu tun. Und zwar jeden Tag. Also wenn du hier früher gekommen bist, heute Morgen, und gesagt hast, trinkt dann noch einen Kaffee, dann hast du den hoffentlich bezahlt. Sonst kannst du es nachher noch nachholen. Das hast schon mit Geld zu tun gehabt. Ja, jetzt hast du vielleicht Geld rausgezählt. Vielleicht hast du eine Kreditkarte genommen. Heute macht man das über Apple Pay, Samsung Pay. Was gibt es alle für Pays? Es gibt noch Twitter und so weiter. Dann hast du es nicht mehr in der Hand, so physisch, aber du hast schon mit Geld etwas zu tun gehabt. Jeden Tag, es gibt keinen Tag, wo wir nichts zu tun haben. Wir werden immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Und ich möchte hier eine Sache mal sagen. Das hat immer einen Einfluss auf unsere Leben. Dieser Einfluss kann positiv und negativ sein. Je nachdem, wo wir stehen. Es kann einen positiven Einfluss haben auf mein Leben. Es kann einen negativen Einfluss haben auf mein Leben. Jetzt ist aber wichtig, dass wir verstehen, Geld an und für sich, Finanzen an und für sich, Besitz an und für sich ist neutral. Okay? Also weder positiv noch negativ. Wie wir damit umgehen. Wie wir es Handeln, wie wir es einsetzen, macht es positiv und negativ. Die Haltung, die wir haben, unsere Denkmuster, macht den Unterschied. Mit anderen Worten, die Verantwortung die liegt bei mir und bei dir. Und es geht jetzt gar nicht über, habe ich viel, habe ich wenig. Es geht ganz grundsätzlich um Herzenshaltungen. Das ist immer das Anliegen Gottes zuerst. Er spricht unsere Herzen an. Und schau, wie ich umgehe mit Geld. Ich kann sehr viel Gutes tun, was wir jetzt gemacht haben in dieser Woche. Als Gemeinde zusammenzulegen für diese Leute in dieser großen Not, Türkei und Syrien. ist ja genial, was zusammengekommen ist. Machen wir etwas ganz Positives. Den Leuten wird geholfen, weil wir als Bewegung vor Ort Christen haben, die helfen, dass dieses Geld da ankommt, wo es wirklich ankommen soll. Das wird nicht Irgendwo in einer Verwaltung verschwinden. Das kommt direkt vor Ort an. Das ist doch völlig positiv, oder? Ich kann aber auch negative Dinge tun mit meinem Geld. Ich kann jemanden schmieren. Ich kann Korruption begünstigen. Ich kann irgendwie mit Geld mir etwas erkaufen, das mir eigentlich gar nicht zustehen würde. Das wäre dann negativ. Es ist immer Geld. Wenn ich jetzt diesen 100-Frankenschein nehmen würde, stell dir vor, ich hätte den jetzt in der Hand... Ich kann den positiv und negativ gebrauchen. Der 100-Frankenschein ist immer der 100-Frankenschein. Was ich damit mache, ist der Unterschied. Und das ist mir der wichtige Punkt, dass wir das anfangen zu verstehen. Es geht um eine Verantwortung und die beginnt in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Meine Gedanken haben einen Einfluss auf meine Gefühle. Und meine Gefühle haben einen Ausfluss in meinen Handlungen. Das ist der ganze Zusammenhang. Ich werde dieses Thema Finanzen, gesunde Finanzen, in zwei Teilen abhandeln. Wir heute mal starten mit einem ersten Teil. Dann bin ich, Barbara, die nächsten beiden Sonntage nicht hier. Wir haben Ferien und dann in drei Wochen, am 12. März, werden wir den zweiten Teil noch nachschieben, damit wir dann das ganze Bild haben. Aber heute mal steigen wir ein und ich möchte eigentlich hier, dranbleiben an dem, was wir schon immer gehabt haben, in dieser ganzen Serie Change, Veränderung. Ich werde immer eine ganz bekannte Bibelstelle oder einen bekannten Bibelabschnitt nehmen, den die meisten wahrscheinlich kennen, wenn sie ab und zu die Bibel lesen. Und wir werden aus diesen bekannten Worten neue Dinge sehen. Das ist immer das Spannende am Wort Gottes. Du kannst es hundertmal lesen, das ist wieder etwas. Und heute werden wir miteinander ein Gleichnis uns anschauen. Du kannst schon mal Lukas 16 aufschlagen. Das ist ein ganz spannendes Gleichnis, denn dieses Gleichnis wirft sofort Fragen auf. Es gibt schon ganz verschiedene Titel für dieses Gleichnis. Man spricht vom Gleichnis vom ungerechten Verwalter oder vom untreuen Verwalter. Und man könnte auch sagen, das Gleichnis des schlauen Verwalters des klugen Verwalters. Und die Frage, die sich sofort stellt, wenn man das mal anliest, und das ist auch mein erster Punkt heute Morgen, was will Jesus mit diesem Gleichnis eigentlich betonen? Was ist seine Idee? Um was geht es ihn? Denn für viele, die die Bibel regelmäßig lesen, ist dieser Abschnitt ein eher schwieriger Abschnitt. Da wird uns ein Mann vor Augen geführt, wir das jetzt dann gleich sehen, der eigentlich nicht sauber lebt. Ich sage es jetzt mal so. Es, es ist unbedingt das Vorbild, das wir alle so auf den Podest stellen würden. Und jetzt lesen wir da, der Herr lobte diesen unehrlichen Menschen. Hallo? Denken wir, was ist hier falsch? Wir versuchen mal herauszufinden, um was es geht. Wir lesen an Lukas 16 Vers 1. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, stoppe hier mal. Wichtig zu bemerken, Lukas 15 gab es schon drei Gleichnisse. Diese drei Gleichnisse in Lukas 15, die sind für alle. Die gehen jeden etwas an. Da geht es um ganz elementare Fragen von, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet? Bin ich im Haus Gottes, bin ich nicht im Haus Gottes? Und jetzt hier in Vers 16 macht Lukas im Vers 1 viel mehr, von Kapitel 16 macht Lukas klar, Jesus wendet sich seinen Jüngern zu. Also dieses Gleichnis hier, das wir jetzt sehen, das spricht in erster Linie, in erster Linie Menschen an, die gesagt haben, wir wollen Jesus nachfolgen. Menschen, die gesagt haben, Jesus, dir gehört unser Leben, du bist unser Lehrer, wir wollen von dir lernen, wo du hingehst, da wollen wir auch sein. Also eine Grundentscheidung ist hier gefallen. Wir wollen dir nachfolgen. Wie viel Zeit dazwischen liegt, zwischen Lukas 15 und Lukas 16, wissen wir nicht. Es kann sein, dass es am gleichen Tag war. Es kann sein, dass eine gewisse Zeit dazwischen liegt. Wir wissen es ganz einfach nicht. Was Lukas aber klar macht... Was jetzt kommt, geht zuerst einmal die Jünger etwas an. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören? sagte er zu ihm. Lege die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Es ist wichtig, dass wir eines verstehen. Was für die Jünger und die Leute, die auch vielleicht auch noch zugehört haben, klar war. Die wussten, von was Jesus spricht. Wir haben hier mal einen kulturellen Unterschied, einen zeitlichen Unterschied. Jetzt müssen wir wissen, dass es zur damaligen Zeit verschiedene Formen von Verwalterschaft gab. Es gab nicht nur eine Verwalterschaft. Es gab verschiedene Formen. Ich nenne euch mal zwei eine Form war, dass ich einen Sklaven habe, der die Fähigkeit hatte, Verwalter zu sein. Und den habe ich eingesetzt über mein Haus, dass er der Manager des Hauses ist, Sklave. Okay? Der hatte nicht viel zu sagen, der hatte einfach zu tun. Hier in diesem Gleichnis geht es nicht um einen Sklaven. Es geht um die zweite Form von Verwalterschaft. Das nämlich ein Mensch, der sehr viel Reichtum hatte. Wir würden heute vielleicht von einem Großgrundbesitzer sprechen, der viele Ländereien hatte. Der stellte sich einen Profi an für die Verwalterschaft. Okay? Hier lesen wir von einem Verwalter, der angestellt war. Es war ein Profi. Denn wenn er ein Sklave gewesen wäre, du kannst dir die Stelle aufschreiben, Lukas 12, Vers 42, Lukas 12, Vers 42. Wenn ein Sklave das gemacht hätte, was dieser Angestellte hier macht, wäre der Fall klar. Der wird umgebracht. Der hat sein Leben verwirkt. Hier habt ihr gesehen, der wird entlassen. Ende von Vers 2. Okay? Also, Verwalter. jetzt müssen wir verstehen, wie ist das gelaufen? Wie hat das funktioniert? Hier dieser Grossgrundbesitzer. Die sind in der, in der Regel nicht da, haben die gelebt, wo ihr Besitztum war. Die waren nicht in der Nähe, die waren vielleicht irgendwo in der Stadt, Hatte eine Villa an der Küste, so wunderschön am Mittelmeer, könnt ihr euch vorstellen, die schon da waren. Caesarea Felippi, diese Gegend, wunderschöne Gegend, hatte der da seine Villa, hat das Leben genossen. Und irgendwo im Hinterland, Galilea und so weiter, hatte er seine Großgrundbesitzer und der Verwalter, der musste ihm das managen. Und mit diesem Verwalter hatte er einen Vertrag. Okay. Der musste diesen Grund und den Besitz verwalten und die hatten einen Vertrag. Und die haben gesagt, okay, ähm, das Land ist so und so, das ist etwa der Besitz, plus minus, du musst mir pro Jahr so viel abliefern. Das war der Vertrag, okay? Der der hat sich nicht in die kleinen Businessgeschäfte hineingemischt. Der hat gesagt, okay, das ist in etwa das, was ich zu erwarten habe. Das lieferst du mir ab. Wir haben einen Vertrag miteinander. Okay, jetzt geht dieser Verwalter, geht dieser Angestellte und geht hin. Und er spricht jetzt mit den verschiedenen Pächtern, die den Großgrundbesitz bearbeitet haben. In der Landwirtschaft, was immer das es war. Und er ging von Pächter zu Pächter und hat gesagt, so Junge, wir machen einen Deal miteinander. Von deinem Landstück lieferst du mir pro Jahr so viel. Und du so viel. Und du so viel. Und du so viel. Habt ihr den Gedanken? Zwei Verträge. Ein Vertrag zwischen Grossgrundbesitzer und Verwalter. Du musst mir so viel abliefern. Gesamtsumme. Und dann geht der Verwalter und macht seine eigenen Verträge mit den Pächtern. Du so viel, du so viel, du so viel, du so viel. Offensichtlich bestand eine Diskrepanz zwischen dem Betrag, den der Großgrundbesitzer bekam, und dem, was der Verwalter eingesagt hatte. Das wird irgendwo publik. Und er hört diese Klagen. Und er geht hin und sagt, hey Moment, da stimmt etwas nicht. Hier ist etwas nicht in Ordnung. Wir sind hier in einem extremen Graubereich drin. Ich will die Bücher sehen. Ich will die Verträge sehen. Wir prüfen das und eines musst du schon jetzt wissen, du bist entlassen. Mit dir werde ich nicht mehr weitermachen. Du musst jetzt aber die Bücher noch bereit machen, damit wir hineinschauen können. So, Vers drei. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Das wusste er. Meine, meine, meine Einkunft ist vorbei, meine Lebenseinkunft ist vorbei. Meine Lebensgrundlage wird weggenommen, ich habe keinen Job mehr. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Für schwere Arbeiten tauge ich nicht. Also mich kann es nicht an der Baustelle, ich kann nicht jeden Job machen. Und ich schäme mich auch zu betteln, ich gehe auch nicht betteln. Das ist ein Problem. Es kommt nichts mehr rein. Er weiß, ich bin entlassen. Das war seine ganze Sache. Ich weiß, was ich machen werde. Vers 4. Damit die Leute mich dann, wenn ich in meiner Verwaltungsaufgabe enttoben werde, in ihren Häusern freundlich aufnehmen. Das ist der wichtige Vers hier. Dieser Mann, dieser Verwalter, der lebt nur im Hier und Jetzt. Er sieht jetzt die Situation, er sieht die Konsequenz seiner Handlung, er sagt, ich habe kein Einkommen mehr, was mache ich? Ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht betteln, was mache ich? Ich werde jetzt einen Deal machen mit diesen Leuten, die einen Vertrag bei mir haben. Und ich werde denen... Weil die wissen ja nicht, was ich nach oben weitergeben muss. Ich werde denen den Vertrag anpassen und werde ihnen vermeintlich etwas Gutes tun mit dem Ziel, dass sie mir dann etwas Gutes tun, wenn ich keinen Job mehr habe. Seht ihr diesen Gedanken? Das war sein Ziel. Das hat er gemacht. Jetzt holte er die Leute, Vers 5, nacheinander, rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? fragte den Ersten. Die wissen ja nicht, dass hier zwei Verträge bestehen. 100 Fass, Öl, was ich, Olivenöl, 100 Fass. Schnell, schnell, nimm deinen Schuldstein, setz dich schnell hin, schreibe stattdessen 50. Jetzt kann man annehmen, dass der wahrscheinlich die Hälfte des Betrages für sich eingesagt hat. Weil das war der bestehende Vertrag, 100. Und er kann ja nicht einfach auf 50 gehen, sonst würde der andere ja durchdrehen. Der vergleicht ja mit seinen Verträgen. Seht ihr den Gedanken? Und mit dem zweiten macht er es genauso, mit Weizen und so weiter. Und jetzt wird angepasst. Im Hintergrund wird angepasst, weil er weiß, es kommt die Buchprüfung. Der hat das angedroht. Ich muss das anpassen. Das muss Klar sein, das Ziel dieser ganzen Sache, und jetzt verstehen wir vielleicht, um was es geht, da lobte der Herr, und hier ist nicht Jesus gemeint, hier ist der Großgrundbesitzer gemeint, sein Chef, okay, lobte den ungetreuen Verwalter dafür, dass er klug gehandelt hat. Jetzt bitte, pass gut auf. Er hat ihn nicht gelobt, weil er ungerecht war. Er hat ihn gelobt, dass er schlau ist. Seht ihr das? Das ist ein Unterschied. Er hat mit keinem Wort gesagt, es ist in Ordnung, was du gemacht hast, aber du bist schlau. In der Tat, und jetzt kommt der Zusatz von Jesus, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Um was geht es hier? Es wird nicht das ungerechte Verhalten gelobt, aber die Schlauheit. Er sagt, im Rahmen dieser gegenwärtigen Welt, im Denkmuster der Welt, so wie die Welt das sieht, hat er genial gehandelt. Er hat schlau gehandelt. Jetzt für uns, und das ist die Spannung, wir wollen ja eben aus den Denkmustern der Welt herauskommen und in die Denkmuster des reiches Gottes hineinkommen. Er hält hier einfach fest, in dieser gegenwärtigen, vergänglichen Welt hat er schlau gehandelt. Und das ist das, was meinen Kindern manchmal fehlt. Das ist was Jesus sagt. Und mir wurde so neu bewusst, wie Sie, wir können von jedem etwas lernen. Auch von einem ungerechten Verwalter. Auch wenn es nur etwas Negatives ist. Und wir haben manchmal so scheue, fromme Scheuklappen. Ich sag's mal so. Zum Beispiel. Du hast ein Problem mit deinem Herzen. Irgendetwas ist nicht mehr gut mit deinem Herzen. Du merkst das. Du sagst, ich muss, irgendwie muss ich mit einem Spezialisten sprechen. Und du merkst und findest heraus, es gibt diesen Kardiologen. Das ist ein Topcrack. Das ist wirklich also das ist weltweit eine Koryphäe auf dem Gebiet von Kardiologie. Und jetzt kannst du bei dem einen Termin machen. Du gehst dahin zum Doktor, wie er immer heißt. Was machen wir als Christen, wenn wir da hineinkommen? Also ich komme dann rein und sage, guten Morgen, Herr Doktor. Bevor wir jetzt starten, eine Frage. Haben Sie heute Morgen die Bibel gelesen? <lacht> Haben Sie gebetet? Sind Sie gläubig? Sind Sie Ihrer Frau treu? <lacht> weißt du was? In dem Moment ist mir das eigentlich egal. Weil ich bin ja nicht bei diesem Kardiologen, weil ich wissen will, ob der fromm ist, sondern wegen meinem Herz. Ich will seine professionelle Meinung zu meinem Herz. Versteht ihr? Okay. Wir müssen aufpassen, wir können nämlich von allen etwas lernen, auch von diesem ungerechten Verwalter. Und wenn es nur das Negative ist, das wir so nicht machen wollen. Und ich musste daran denken, wie Jesus seinen Jüngern einmal sagt, Leute, seid schlau wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Okay. Und da wollen wir hineinschauen, was wir von dem lernen können. Weil jetzt kommt nämlich in den nächsten Versen die Stoßrichtung des Gleichnisses. Jetzt erklärt Jesus, darum sage ich euch, Macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet. Nehmt eure Finanzen, nehmt euren Besitz, macht euch Freunde damit. Das heißt, handelt richtig damit gemäß den Maßstäben des Reiches Gottes. Damit ihr und jetzt pass auf, was wichtig ist: Wenn es keinen Mammon mehr gibt, wenn es kein Geld mehr gibt, keine Finanzen mehr gibt, dass es nicht mehr gibt ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Jetzt spricht er von der Ewigkeit. Und es zeigt mir etwas. Jesus kommt von diesem Verwalter her, der nur hier und jetzt lebt. Der sagt, ich muss jetzt mein Problem lösen. Ich muss jetzt schauen, wie ich mein Geld einsetze, meinen Einfluss einsetze, damit ich gut rauskomme. Geht er in die Ewigkeit. Und sagt, Leute, lernt von ihm etwas, aber vergesst nie, es gibt eine Ewigkeit. Und wenn er hier diese Verbindung macht, bitte nehmt das mit, das ist wichtig. Was wir hier tun, was wir hier leben, wie wir hier mit Mammon, mit Finanzen, mit Reichtum, mit Besitz umgehen, hat eine Auswirkung bis hinein in die Ewigkeit. Es ist eine Auswirkung. Es ist nicht einfach irgendwann dann fertig und jetzt weg. Es hat eine Auswirkung. Und jetzt bringt Jesus ein paar ganz klare Sätze. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Und was Jesus hier im Zusammenhang meint, ist Mammon ist das Kleinste. Geld, Finanzen, Reichtum ist das Kleinste. Er sagt aus seiner Sicht, das ist das Kleinste. Ja, du denkst jetzt und dich denke, wow, 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 wow. Also mit den Problemen, die ich habe, die mich so beschäftigen über dieses Thema. Das ist nicht das Kleinste. Aus seiner Perspektive aber schon. Und sagst, wenn du in diesem Kleinsten nicht treu sein kannst, wer wird dir dann das Große geben? Mit anderen Worten, Jesus schaut, wie wir umgehen mit diesen Dingen und an dieser Art und Weise, wie wir umgehen mit diesen Dingen, prüft er, was er uns wirklich geben kann. An echtem Wichtigem. Wenn ihr also, Vers 11, mit, im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Ja, sagt Jesus, wir leben in dieser Welt. Ja, wir haben zu tun mit diesem Geld. Wir haben zu tun mit Finanz. Wir haben zu tun mit all diesen Dingen. Aber eigentlich sind die gar nicht wichtig. Es gibt viel wichtigere Dinge. Aber so wie ich umgehe damit, wird definieren, was ich dir wirklich anvertrauen kann. Mit anderen Worten, der Umgang mit Mammon, mit Finanzen, mit Geld ist ein Test. Kommt raus, was drin ist. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wird, wird euch dann euer wahres Eigentum geben. Vers 13. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und dieses bekannte Wort von Jesus, dass er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das geht nicht. Das geht nicht. Er sagt nicht, es ist schwierig. Er sagt nicht, dass es mit ganz viel Aufmerksamkeit möglich Er sagt, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Das heißt, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Wo ist meine Loyalität, wo ist meine Priorität, wo ist mein Herz? Das ist das, was Jesus hier anspricht. Und ich glaube, und das sehen wir dann in den nächsten Versen auch, Jesus hatte zwei Gründe, warum dieses Gleichnis erzählt wird und vor allem den Jüngern erzählt wird. Jetzt werden wir nämlich gleich merken, dass noch eine andere Personengruppe zugehört hat. Nämlich die Pharisäer, Vers 14. Das alles hörten auch die Pharisäer. Also die haben auch gut zugehört. Und jetzt sagt die Bibel etwas Interessantes, die Pharisäer, die am Geld hingen und sie redeten verrechtlich über Jesus. Ja, was können wir uns darunter vorstellen? Wahrscheinlich so, ja, okay. Ich meine, er sagt ja ein paar gute Dinge und er checkt schon so gewisse Zusammenhänge und äh, auch über die Theologie hat er einiges zu sagen, das ist schon ein guter Lehrer, aber finanzmäßig Und das ist der Schublade. So ein Blödsinn. Der sagt, das geht doch so nicht. Vers 15, er sagte zu ihnen, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, das ist Gott ein Gräuel. Es ist ein klares Wort, das Jesus hier ausspricht. Er sagt, ich schaue nicht, wie fromm du bist und wie du betest und was du alles machst und was du alles äußerlich noch zeigst. Ich möchte in dein Herz hineinschauen, mal schauen, wie du mit Mammon umgehst. Das ist ein Grabmesser, ein sehr wichtiger Grabmesser. Jesus sagt es ihnen klar und ich glaube, er spricht so tendenziell diese pharisäische Haltung an, dass wir immer wieder versuchen, so auf beiden Gleisen ein bisschen zu fahren und oft vielleicht auch falsch entscheiden in diesen Bereichen. Und hier möchte er uns helfen, indem er uns die Denkmuster und die Herzenshaltungen des Reiches Gottes zeigt. Und er hat ein Ziel, ich glaube, das ist der zweite Grund, wieso er Ihnen das so erklärt hat. Er möchte, dass wir lernen, eine gesunde Verwalterschaft zu leben. Eine gute Verwalterschaft. Eine Verwalterschaft, die vor ihm bestehen kann. Gerade weil diese Finanzen so wichtig sind. Gerade weil wir nicht ohne sie können. Wir müssen damit umgehen, ob es uns passt oder nicht. Du kannst in dieser Welt nicht ohne. Du musst lernen, damit umzugehen. Und er möchte, dass seine Kinder, dass sein Volk das gesund kann. Und ich habe euch gesagt, ich werde das in zwei Teilen abhandeln. Wir sind immer noch bei der Einführung. Keine Angst, der zweite Punkt ist dann nicht so lang. Zwei Teile. Ich möchte heute, bitte höre mir gut zu, weil einige haben schon beim Thema abgeschaltet. Es geht mir nicht um dein Portemonnaie. Ich sag es jetzt gleich mal, wie es ist. Es geht mir nicht um dein Portemonnaie. Es geht mir nicht um Großzügigkeit heute Morgen. Es geht mir nicht um Gaben heute Morgen. Es geht mir nicht um den Zehnten heute Morgen. Darum geht es mir heute Morgen nicht. ist nicht das Thema. Um was geht es heute Morgen? Heute Morgen geht es darum zu erkennen, wo sind meine Denkmuster. Wo sind meine Haltungen? Wie ordne ich die ein? Und wir werden an den negativen Haltungen des Verwalters prüfen können, wie unsere Haltungen sind. Und dann kann Change einsetzen. Also heute geht es mir wirklich um diese Haltungen. Und dann nach meinen Ferien werden wir uns mal dann positiv ausrichten und über das, wohin nachdenken. Wohin sollte das Denken denn verändert werden? Auch das ist drin in diesem Gleichnis, wo Jesus seine Ansätze uns klar macht. Aber jetzt mal in einem zweiten Punkt möchte ich euch drei Herzenshaltungen zeigen, drei falsche Ansätze, die dieser Verwalter gelebt hat. Und von denen ich merke, dass wir alle zusammen immer wieder herausgefordert sind. Du kannst bei mir anfangen und bis zum Hintersten zählen. Wir alle sind immer wieder herausgefordert in diesen Haltungen. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und die erste falsche Herzenshaltung, die ich sehe, ist ganz einfach die, wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Wir sind Verwalter. Nichtbesitz. Ich weiß, wir reden von meinem Haus, meiner Wohnung, meinen Kleidern, meinem Auto und so weiter. Okay? Wir sind Nichtbesitzer. Wir sind Verwalter. Im Vers 2 noch einmal. Er kommt und sagt, hey, hallo, du musst mir Rechenschaft ablegen. Ich werde die Bücher jetzt anschauen. Das, was du hier handelst, gehört dir nicht. Mit den Dingen, mit denen du da Handel treibst, die gehören dir nicht. Du bist nur der Verwalter. Du bist nur der Manager hier. Das gehört dir nicht. Du gehst mit dem, was dir nicht gehört, so um, als wäre es dein Besitz. Du bist nur der Verwalter. Du bist nicht der Besitzer. Der Verwalter hat sich hier mit fremden Federn geschmückt. Er hat eigentlich mit Geld gehandelt, das ihm gar nicht gehört. Er ist in Bereiche hinein, wo er gar kein Recht hatte, hineinzugehen. Und hat das einfach ausgenutzt. Weil er innerlich gedacht hat, ich habe genauso ein Rechtsbesitzer zu sein wie der andere. Er hat nicht richtig eingeschätzt, was seine Stellung ist. Und ich möchte hier noch einmal klar machen, wir haben das schon viele Male gehört, aber wir müssen es immer wieder hören. Alles, was ich habe, gehört Gott. Ich habe es nur als Verwalter. Es gehört nicht mir. Es gehört ihm. Er stellt es mir zur Verfügung, damit ich gut und weise damit umgehe. Aber es gehört nicht mir. Es gehört ihm. Er ist der Besitzer. Noch einmal Vers 12. Wenn ihr nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört. Es gehört uns gar nicht. Jetzt kannst du dir alles anhäufen. Du kannst alles haben, wenn du nach dem Gottesdienst, das wird nicht geschehen, ist nicht prophetisch jetzt, keine Angst, okay. Stehst du auf, Gehst raus auf die Straße, hast einen Herzschlag und bist tot. Was ist dann? Hm? Wenn wir mit diesen Dingen, die uns gar nicht gehören, so umgehen, als würden sie uns gehören, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Gott sagt, es gibt noch so viel mehr. Es gibt noch so viel mehr Erfüllung. Es gibt noch so viel mehr in der Berufung über den Plan, den ich über deinem Leben habe, als nur diesen einen Bereich. Aber wenn du hier schon nicht richtig handeln kannst, hier schon nicht treu sein kannst, wie soll ich dir die wirklich wichtigen Dinge anvertrauen? Hier ist dein Schlüssel. Und in der Bibel gibt es so viele Beispiele. Ich nehme euch nur zwei. Einer aus dem Alten Testament, einer aus dem Neuen Testament. Nabal, auch ein Großgrundbesitzer, der äh, viel hatte, alles hatte und jetzt kommt David auf der Flucht bei ihm vorbei und sagt, hilf mir, wir sind auf der Flucht, meine Männer haben Hunger, wir haben deine Herden auch beschützt, wir haben geschaut, dass niemand kommt und etwas macht, hilf uns, du hast gerade äh, die, die, die Ernte eingefahren, du hast die Schafschuhe gehabt, alles ist bereit, hilf uns. Was sagt Nabal? er sagt, hey, Hast du, hergelaufener Typ, das Gefühl, dass ich dir von meinem Besitz gebe? Von meinem Brot, von meinem Wein, von meinen Feigen, von meinem, von meinem, von meinem. Die wissen, was in Nepal geschehen ist. Hat er hat nicht verstanden, dass er ein Verwalter ist. Und Jesus spricht über einen anderen Mann, er nennt ihn den Toren. Der Gewinn gemacht hat, der Ernte gemacht hat, der so viel eingenommen hat, dass er verschiedene äh, Container bauen musste, um das alles zu haben. Und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, so wunderbar, jetzt hast du Ruhe, meine Seele, jetzt setzt du dich hin und freust dich und machst Party, Halleluja. Und in dieser Nacht war es vorbei. Auch er hatte das Gefühl, es gehört alles mir. Lass uns mal ins Alte Testament gehen. Haggai 2, Vers 8. Hagai 2, Vers 8. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist eine ganz interessante Sache hier, es geht hier um den Bau des Tempels. Und Gott sagt, baut mir dieses Haus. Und die Spannung war jetzt die folgende, was hat er jetzt gemacht? Er hat nicht einfach die Goldbaren regeln lassen vom Himmel. Er hat eigentlich dem Volk gesagt, hey, wer in seinem Herzen das spürt und dieses Drängen hat zu helfen, der soll bringen, was immer ihm das Herz zeigt. Und die fangen an zu bringen. Und was sagt der Herr? Das Silber gehört mir, das Gold gehört mir. Er gibt es uns, damit wir es verwalten. Und in diesem Sinne, wenn er uns bewegt in eine Richtung, dann ist es ja nicht das, was wir haben, sondern was ihm eigentlich gehört. Die Besitzansprüche sind klar gemacht. Er gibt es uns, damit wir es verwalten. Aber wir sind nicht die Besitzer. Unsere Aufgabe ist das, was Gott uns gibt, und nicht nur die Finanzen richtig zu verwalten, auch meine Talente, meine Gaben, meine Fähigkeiten und so weiter, das richtig zu verwalten. Das ist unsere Aufgabe. Weil ich immer weiß, ich bin nie der Besitzer. Der Besitzer kann mit seinem Geld, mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten machen, was er will. Der Verwalter nicht. Aber Gott macht klar, seine Kinder, die ihm nachfolgen, sind nicht die Besitzer. Sie sind die Verwalter. Und das ist die erste Prüfung, die ich immer wieder an mein Herz stellen muss. Habe ich verstanden, dass ich nicht der Besitzer bin, sondern der Verwalter? Habe ich immer wieder diese innere Ausrichtung, diese gesunde Einschätzung auch? Ich sage, Herr, das gehört alles zu dir. Ja, das sagen wir mal schnell. Aber was machst du, wenn er dir sagt, gut, wenn es mir gehört, schenkst weiter? Jetzt wird spannend, oder? Also, wir sind... Verwalter, nicht Besitzer. Das zweite, die zweite Herzenshaltung, die ich euch aufzeigen möchte, die Liebe zum Geld ist eine gefährliche Liebesbeziehung. Das ist eine gefährliche Liebesbeziehung. Okay? Vers 13 noch einmal. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Wo liegt unsere Loyalität? Wo liegt unsere Liebe? Das ist, was Jesus hier aufbringt. Und Mammon, denkst du vielleicht, Mammon, was ist Mammon jetzt schon wieder? Auch hier für die Leute der damaligen Zeit ist es klar, was Mammon war. Mammon war eine Gottheit, ein Götze aus dem syrisch-babylonischen Gebiet, importiert nach Israel. Und dieser Mammon war eigentlich ein ganz spezieller Götze, ein spezieller Gott. Er war der Gott des Reichtums, der Finanzen, des Besitzes. Und die Botschaft, die mit Mammon kommt, ist eigentlich einfach die, wenn du genug hast von mir, wenn du genug Mammon hast, wenn du genug Reichtum hast, wenn du genug angeschäfelt hast, dann ist alles möglich. Und wenn du all das hast, dann brauchst du Gott eigentlich gar nicht mehr. Dann kannst du selber schauen. Das ist der Hintergrund dieses Götzendienstes an Mammon. Es ist ein arroganter, stolzer Geist, der versucht Gott zu ersetzen. Er will da hineinkommen. Und er will uns dahingehend bringen, dass wir ihm vertrauen, und nicht mehr unserem Vater im Himmel. Dass es uns wichtiger ist, was auf der mammon läuft, als von unserem Vater im Himmel her. Das ist die Spannung daran. Und darum sagt Jesus das Glas klar: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Das geht nicht. Mit anderen Worten, Mammon sucht den Dienst und die Hingabe des Menschen. Er macht alles, um Menschen an sich zu binden. Und dann sagt Jesus, du musst deine Loyalität prüfen. Mammon will uns dazu bringen, dass wir ihm vertrauen, statt Gott. Und so auf diesem Weg kommt Mammon zur Herrschaft über das Leben des Menschen. Dave hat die Stelle schon gelesen, Matthäus 6, Vers 21. Denn da, wo dein Reichtum ist, dein Schatz, dein Mammon, da ist auch dein Herz. Da ist eine Loyalität. Das ist die Verbindung, die Jesus hier macht. Ein Leben geprägt von einer geteilten Loyalität kann nicht funktionieren. Wenn wir versuchen, dauernd auf beiden Schienen ein bisschen zu fahren, es wird nicht funktionieren. Auch darüber hat Paulus etwas zu sagen, im 1. Timotheus 6, Vers 10. Auch das eine bekannte Stelle. Gut zuhören. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Also nicht das Geld. Die Liebe zum Geld, okay? Also Geld ist neutral. Aber wie ich mein Herz dranhänge oder nicht dranhänge, wie meine Loyalität ist, sagt es die Wurzel aller möglichen Übel, da so sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen. Mammon, Gott. Okay? Das, was Paulus hier sagt. Aufgrund der falschen Herzensausrichtung, der falschen Loyalität, der falschen Priorität sind sie abgewichen vom Glauben, sind nicht mehr in der Vertrauensbeziehung mit ihrem Herrn, wo sie sein sollten, und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Sich selbst du zerstörst dich selber. Ich muss wissen, wenn ich diese Haltung aufrechterhalte und dem Mammon nachrenne, ich zerstöre mich selber ist, dass es im geistlichen Bereich läuft. Die Bibel ist glasklar. Und warum sagt sie uns diese Dinge? Weil sie nicht will, dass wir Schaden nehmen. Weil sie will, dass wir uns gesund und klar und gut entwickeln. Das Herz der ganzen Sache ist eine Frage des Herzens. Wo liegt meine Loyalität? Wo ist meine Loyalität? Und hier lässt Jesus keine Graubereiche zu. Hast du es gesehen? Es ist nicht möglich. Es gibt Schwarz, es gibt Weiß, es gibt kein Grau, es gibt keine Mischung, es ist nicht möglich. Sehr Herausforderung. Kein Mensch kann zwei Nummer eins Prioritäten in seinem Leben haben. Ich weiß nicht, wie du sagst, wenn du deiner Frau oder deinem Mann sagen würdest: Also Schatzi, du bist eigentlich schon Priorität Nummer eins, aber gleichzeitig ist meine Arbeit auch noch Priorität Nummer eins. Ich weiß nicht, ob dein Partner sagen würde: So cool. Geh mal davon aus, wenn ich nicht einverstanden. Sagt, ja hallo jetzt, bin ich jetzt Nummer eins oder nicht? Und er Herr sagt genau dasselbe. Es geht nicht Gott und Mammon zusammen. Die Frage ist, Gott oder Mammon, wo liegt meine Loyalität? Das ist das Zweite, was ich sehe. Und das Dritte, das ich an diesem Verwalter sehe, für ihn war Geld der Garant für Sicherheit und Zufriedenheit. Es war für ihn offensichtlich klar, wenn du noch mal hineinliest in Vers 3, kommt es ein bisschen raus, Nicht er merkt, jetzt werde ich entlassen. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich alles verloren. Sicherheit verloren, Glück verloren, arbeiten kann ich nicht, schaufeln kann ich nicht, betteln will ich nicht, keine Chance mehr. Also hier hat er eigentlich sein ganzes Vertrauen hineingelegt. Die Sicherheit, der Garant für Zufriedenheit des Verwalters war sein Geld sein Besitz, was er eingenommen hatte, hat er sich ein Leben aufgebaut und gesagt, cool, jetzt bin ich in einer Sicherheit. Und weißt du, hier müssen wir auch, ich gebe euch mal eine Bibelstelle aus dem Alten Testament noch einmal, Prediger 5, Vers 9. Prediger 5, Vers 9. Wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug. <lacht> Harte Aussage, oder? Wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug. Wer den Luxus liebt, hat nie genug Einnahmen. Auch das ist Windhauch. Also Hebel, das hebräische Wort Hebel, ist das wichtige Wort im Buch des Predigers, das kommt über 35 Mal vor. Und Hebel bedeutet Nichtigkeit, es bedeutet Lehre, es bedeutet Bedeutungslosigkeit, es ist gar nichts. Und das Problem des Predigers war ja, dass er diesem Hebel nachgerannt ist. All diesen Dingen, wo er dann sagen musste, aber es ist nichts, es ist nichtig. Und er sagt hier, Leute, diesen Dingen nachzurennen. Ist nichtig, es bringt uns nicht weiter. Ein Interview gelesen von einem Milliardär. Und da wurde diesem Milliardär wurde eine Frage gestellt. Ein Milliardär, okay, nicht Millionen, Milliarden. Wie viel Geld braucht es, um sicher zufrieden und glücklich zu sein? Wie? Was ist die Antwort des Milliardärs? Immer ein bisschen mehr, als ich momentan habe. <lacht> Ehrliche Antwort. Immer ein bisschen mehr, als ich momentan habe. Das ist hier ganz ehrlich. weil er verstanden, eigentlich ist das nicht der Garant für meine Zufriedenheit und für meine Sicherheit. Das kann nur der Herr sein. Das kann nur der Herr sein. Und das hat dann auch der Prediger am Ende seines Lebens wieder bemerkt. Er kommt zurück zum Herrn. Er versteht, alles was ich hier gesucht habe, ist eigentlich Nichtigkeit. Wo liegt meine Loyalität? Ich möchte ein Wort des Paulus noch bringen zum Abschluss hier. Und dann werden wir beten miteinander. Philippe 4, Vers 12. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Paulus sagt, ich habe beides erlebt. Zeiten des Mangels erlebt. Ich habe Zeiten des Überflusses erlebt. Mit allem will ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. sagt, ich kenne beides. Und jetzt kommt der wichtige Nachsatz. Und jetzt müssen wir An diese Stelle nehmen wir gerne und legen sie auf alle möglichen Gebiete aus. Paulus sagt sie im Zusammenhang mit dem Umgang von Besitz, Reichtum, Finanzen. Nichts ist mir unmöglich. Also was, von was für einem Nichts redet er hier? Geh nochmal zu Vers 12. Es ist mir möglich, mit wenig zu leben. Es ist mir möglich, mit viel zu leben. Das ist das, was er anspricht. Nicht andere Dinge. Nicht andere Dinge. Das spricht er hier an. Okay? Es ist mir möglich, mit wenig zu leben und zufrieden zu sein. Es ist mir möglich, mit viel zu leben und zufrieden zu sein. Warum kann ich das? Schlüssel, der, der bei mir ist, macht mich stark. Der Schlüssel ist nicht, was ich äußerlich habe, sondern wer bei mir ist. Ob der Herr da ist. Der Herr, der gesagt hat, ich bin dein Versorger. Der Herr, der gesagt hat, ich werde dafür schauen, dass du durchkommst. Du musst dich immer Überfluss haben, du wirst aber auch nie untergehen. Ich werde da sein. Ich bin dein Versorger. Lerne, mit dem zufrieden zu sein, was jetzt gerade da ist. Lerne, das zu genießen. Lerne, das in Dankbarkeit zu verwalten. Das ist der Schlüssel. Die, die das Reich Gottes suchen, zuerst ihre Loyalität darlegen. Ihre Priorität darlegen. Jesus sagt, sie werden alles bekommen, was sie brauchen. Nicht, was sie wollen, was sie brauchen. Das ist der Schlüssel hier. Und das können wir lernen von diesem Verwalter, an seinem negativen Beispiel. Ich möchte so eine letzte Frage einfach für uns mal in die Mitte legen und uns dann einladen, darüber nachzudenken. Haben wir verstanden, dass wir mit allem, was wir sind und haben, dem Herrn gehören? Und dass wir nur Verwalter sind? Dass es mehr ist, als eine fromme Aussage, ja, es gehört alles dem Herrn. Haben wir verstanden, dass er und er allein der Mittelpunkt und die Loyalität unseres Lebens sein soll? Und dass nur er uns letztlich Sicherheit und Zufriedenheit und Erfüllung schenkt. Haben wir das wirklich verstanden? Weil das wären die Grundgedanken und das Grundmuster, auf dem ich mein Leben aufbauen soll. Und wohin ich meine Gedanken verändern soll. Lass uns miteinander aufstehen. Ich lade die Lobpreiser ein, dass sie nach vorne kommen. Wir wollen Jesus anbeten miteinander noch einmal. Aber bevor wir das tun, lass uns einen Moment ausgerichtet auf ihn über diese Gedanken nachdenken. Lass uns doch die Zeit nehmen, gerade jetzt unsere Herzenshaltung zu prüfen. Ehrlich einzuordnen und zu sagen, hey, wo stehe ich? Und ich möchte einladen, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn er zu deinem Herzen gesprochen hat, dass du ihm eine Antwort gibst. Dass du dich einlässt auf das, was er dir gesagt hat. Und in seiner Kraft und mit seiner Hilfe anfängst, Schritte zu gehen in diese Richtung, die er dir gezeigt hat. Ich möchte euch einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, Dass niemand herumschaut jetzt in diesem Saal. Ich bin mir bewusst, dass dieses Thema ein delikates Thema ist. Und ich bin mir bewusst, dass die Worte, die Jesus spricht, klare Worte sind. Aber Jesus spricht sie nicht, um uns irgendwie niederzumachen. Er spricht sie, um uns zu helfen, dass unsere geistlichen Leben sich in die Richtung entwickeln, wo er sie haben möchte. Und darum lade ich dich ein, während wir unsere Augen geschlossen halten, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn er dir etwas aufgezeigt hat und du ihm sagst, Herr, ich möchte das ernst nehmen, ich werde anfangen, das umzusetzen. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, während niemand herumschaut, deine Hand auszustrecken zum Herrn und dann werde ich gerne für dich beten. Zeig ihm einfach deine Hand. Danke, Herr. Ja. Danke, Jesus. Herr, du siehst diese Frauen und Männer, die ihre Hände ausstrecken zu dir. Du hast sie angesprochen. Du weißt und sie wissen, um was es genau geht. Und Herr, ich danke dir, dass du ihnen jetzt in diesem Moment begegnest. Herr, mit deiner Kraft und deiner Gegenwart und dass du genau das tust, was du verheißt in deinem Wort, dass du nicht nur das Wollen hervorbringst, das Wollen für Veränderung, sondern eben auch das Vollbringen schenkst. Dass du mit ihnen jetzt einen Weg gehst, dass Haltungen und Denkmuster sich verändern. Und ich danke dir dafür, dass das jetzt startet durch deine Kraft und deine Gegenwart. Amen. Ich möchte dich Tom Leiterinnen und Leiter, macht euch bereit, mit Menschen zu beten. kommt bitte gleich nach vorne. Ich lade dich ein, wenn du deine Hand nach oben gestreckt hast und gerne ein persönliches Gebet möchtest, dann darfst du jetzt gleich kommen, wenn gerne noch persönlich mit dir beten. Ich habe noch einen anderen Impuls, den ich weitergeben möchte, auch für das Gebet, als wir dieses Lied gesungen haben heute Morgen, den Wegbereiter. Haben wir darüber gesungen, dass Jesus Herzen heilt, dass Jesus äh, Tränen abwischt, dass Jesus die Antwort ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie Menschen sind heute Morgen mit einem schweren Herzen, mit einem tränenden Herzen, mit vielen Sorgen, mit vielen Fragen. Und ich glaube, Jesus möchte dir begegnen. Und ich lade dich ein, wenn wir ihn jetzt anbeten, dass du mit deiner Last, mit deiner Trauer, mit deinen Fragen zu ihm kommst. Hier nach vorne zu einem dieser Leiter. Wir werden die Hände auflegen und dich segnen und Jesus wird wirken. Da lade ich dich ein, Dinge mit ihm klar zu machen. Zu deponieren, abzugeben, dich auszustrecken nach seiner Hilfe. Er ist die Antwort. Jetzt lass uns Jesus anbeten und du darfst gerne kommen und Gebet in Anspruch nehmen.